0: Te lo ricordi che film è questo?
1: Tu vuoi no, iniziare così
0: no, con Sabrina so, oggi? No, ti sto chiedendo, ti ricordi? Modello numero La 5,
2: 5 Giuditta,
1: ma che è il uh, Postal Market? Eh,
2: no, era il film, era il film con... Uh,
0: Troisi e no? Roberto Benigni Eh sì
2: era il film dove lui dove... era Il diavolo aveva preso possesso del Brava, suo Brava, sì hai cuore.
0: ragione Anch'io mi sono confusa E lui con si, innamora che... come diavolo, sì. si innamora come diavolo
2: Si innamora di lei Dille. Che a sua volta è un diavolo venuto a
1: riprendere Eccolo là, non eccolo che bellissimo Non è il
2: titolo ma è spettacolare Quel <ride> sì. film era meraviglioso
1: DL Cast è proprio un altro podcast Oggi come dicevi inizialmente vogliamo parlare di tragedie,
2: tragedie. ma proprio in un giorno <ride>
1: particolare quindi ancora mi consenta di chiederle <ride> consenta. da dove vuole cominciare.
2: <ride> ma no, ma io non so di tragedie, oggi noi parliamo di solidarietà femminile, okay, va bene. Eh, di, di donne coraggiose tutte dietro una bella decapitazione di
1: Oloferne. Ecco, Quando la donna si emancipa a un certo si punto se sfasteria e dice non ce la faccio più, decapitiamo tutto. No, ma... E qua, beh, insomma, la, la nostra Artemisia ne, ne ci viste. insegnerà qualcosa. qualcosina. Mm. E infatti parleremo visto. oggi di Artemisia, Artemisia Gentileschi.
2: Lomi, come avrebbe Lomi. più voluto essere chiamata. Ah, eh, pure quello le hanno tolto. Anche quello le hanno tolto, nel senso che è conosciuta universalmente come Artemisia Gentileschi con il, con il nome del padre. Mm-hmm. E in realtà quando lei riuscirà, come vedremo, a distaccarsi da questa figura ingombrante che è poi il padre, eh, si farà chiamare Artemisia Lomi. Eh, quindi si firma Artemisia Lomi. Eh, quindi credo che lei avrebbe voluto essere presentata in questa sede come Artemisia Lomi.
0: Il il nome Lomi viene da, dalla mamma? Il nome, oppure... Lomi
2: viene, no, il nome Lomi viene da uno zio, eh, praticamente il padre che era pisano, non era romano, era stato a bottega dal fratellastro, che a sua volta era un pittore abbastanza conosciuto toscano, che si chiamava Lomi, mm. eh, però quando, quando il padre, quando Orazio Gentileschi appunto si sposta su Roma eh, non si presenta più come Orazio Lomi ma si presenta come Orazio Gentileschi, Quindi lei, eh, Poi prende il cognome, diciamo, del del padre Gentileschi.
1: Eh, Scusa, ma mi viene da chiederti però, perché non voleva portare il nome del padre? Diciamo che
2: la figura del padre è una figura abbastanza controversa. Eh, Tutto nasce dalla vita di di questa donna e di di questa famiglia che è abbastanza complicata. Lei è la prima figlia di sei, tutti maschi l'unica femmina di questa nidiata di maschi, di questo pittore famoso, Razzo Gentileschi all'epoca è un pittore eh, potato, conosciuto, con una buona bottega alle spalle. Chiaramente con tutta questa nidiata di figli e soprattutto cinque maschi, lui si aspetta che in questi cinque maschi ci sia il suo erede artistico, artistico no? Mm-hmm. O magari anche due, magari anche tre, se ha tanta fortuna. In realtà i cinque maschi sono assolutamente non dotati nessuno di questi diventerà pittore, l'unica dotata è la figlia, che all'epoca assolutamente non era previsto che una donna dipingesse, che una donna facesse questi lavori da, da uomo, no? quindi a fatica lui accetta che questa ragazzina, per giunta lui era rimasto vedovo giovanissimo e ha 12 anni quando la, la madre muore, muore e quindi ci si aspetta da questa eh, donna, da questa ragazza che diventi la eh, donna di famiglia che stia dietro i fratelli, che faccia i suoi lavori di casa e che si sposi appunto questo è il suo destino
1: quindi per capire meglio il personaggio la presenza di questa famiglia di questi uomini, quindi fratelli e padre, ha inciso sul suo modo di esprimersi?
2: Ha inciso nel fatto che molto probabilmente questa donna si sente schiacciata in un mondo molto molto maschile in tutto questo non solo è schiacciata in questa famiglia maschile che la vorrebbe segregare nelle quattro pareti domestiche in realtà invece lei fin da piccolissima dimostra un interesse fortissimo verso la pittura è ancora bimba che si intruffola dentro nella, nell'atelier del padre e chiede di, 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 di giocare con i colori, di, di, di disegnare quindi la percezione che lei avesse questa marcia in più è, in, è immediata in, nel padre eh, che però la, la spinge a, a, a stare sempre in casa cioè no, 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 no perché n- non, non si fa cosa, no. non, non, era, non era la storia per lei eh, quando alla fine si si arrende quest'uomo perché alla fine questo talento incredibile. Perché pensate che talento ci vuole per riuscire a superare queste tutte queste barriere? Eh. Cioè, non è che uno dice ho il talento e vengo educata, mandata a scuola di pittura, aiutata. No, no, no. Hai un talento e, non, e viene cancellato, viene bloccato. Ma questo talento è talmente enorme che è incancellabile perfino per il padre. Che alla fine si deve arrendere, e quando la presenterà alla corte di Firenze, manderà una lettera a quest'uomo scrivendo eh, che in soli tre anni di apprendistato, tre anni, sua figlia era riuscita a raggiungere i livelli dei più quotati maestri della sua bottega. Siamo a cavallo tra il 500 e il 600, siamo, siamo nell'epoca caravaggesca. Sicuramente Artemisia ha conosciuto Caravaggio perché Caravaggio frequentava la bottega di Orazio Gentileschi. Ecco. Quindi lei viene a contatto proprio personalmente, non ci sono prove, ma quasi sicuramente perché ci sono invece prove che suo padre e Caravaggio si frequentassero, mm. si conoscessero. Quindi sicuramente lei conosce Caravaggio siamo in un, nella, Roma, nella Roma barocca nella Roma che comincia a diventare una Roma caravaggesca quindi eh, lei vede anche determinate opere di Caravaggio che cominciano a essere pubbliche eccetera eccetera e in tutto questo in tutta questa preparazione no? quindi in tutto questo ambiente maschile eh, di bottega in cui lei con i denti con si fa, si fa strada avviene un fatto importantissimo nella vita di Artemisia, che è uno stupro. Cioè, Artemisia a 18 anni viene stuprata in casa da un un socio, vogliamo definirlo, un pittore comunque che frequentava la bottega del padre, eh, un certo Agostino Tassi, detto lo smargiasso, cioè il soprannome la diceva lunga, che era stato chiamato dal padre perché eh, questo, questo Tassi era un, un buon pittore, un, un pittore umbro, soprattutto conosciuto per essere uno scenografo. Cioè, un, un termine tecnico si dice quadri, quadraturista. Uh-huh. Cioè, sono i pittori che fanno le, tutto quello che è l'architettura, diciamo, di un quadro. No? Il coreografo di un quadro e poi la, il pittore ci mette le figure. E a quanto pare, eh, Orazio Gentileschi chiama questo Agostino Tassi e non solo lo chiama probabilmente per portare a termine una qualche suo quadro, ma eh, fa dare lezioni alla figlia eh, di scenografia, cioè le basi della prospettiva, diciamo. Purtroppo Agostino Tassi, che non era certo un uomo di buoni costumi, eh, ne approfitta e un bel giorno, anzi un cattivo giorno, quando Artemisia ha 18 anni, con uno stratagemma, insomma, allontana la fantesca, tenete conto che questo per il nostro quadro è molto importante la fantesca pare che abbia in questo questo fattaccio un ruolo di collaborazione con il tassi probabilmente il tassi l'aveva anche prezzolata quindi la fantesca anziché aiutare eh, Artemisia si allontana e Artemisia viene violentata Mm. Eh, perché io mi soffermo tanto su questa cosa? perché questo fatto nella vita di questa donna è fondamentale e voi direte: sì, beh, uno stupro è fondamentale. No. Sì, è fondamentale lo stupro, ma è fondamentale il fatto che questo porterà Artemisia a, eh, diciamo, a, in un certo senso, a esplodere nella sua liberazione come donna. Sembra quasi un paradosso per l'epoca, ma sarà proprio così. Eh, Artemisia per diversi mesi ehm, non dirà niente nel senso non non farà niente dopo questo stupro perché Tassi le promette di di sposarla e voi come sapete all'epoca lo stupro non era come adesso una violenza cioè un un delitto contro la persona Eh, certo ma all'epoca era solo un delitto contro la famiglia contro la proprietà perché era come togliere
1: dei soldi una
2: famiglia un valore, no? come rovinare qualcosa, E quindi tassi dice eh, non c'è problema, io ti sposo, ti sposerò, non c'è problema, Nel però eh, dopo qualche mese sia lei che il padre si rendono conto che lui non l'avrebbe mai sposata perché era già sposato.
1: Il padre sapeva e... di questo?
2: Il padre sicuramente sapeva sapeva dello stupro, ma se ne stava buono nell'attesa, fanno un atto abbastanza coraggioso e denunciano Agostino Tassi al tribunale ecclesiastico di Roma e quindi c'è proprio un vero e proprio processo contro Agostino Tassi in cui lei viene chiamata a uh, testimoniare chiaramente ma la cosa incredibile per noi no? al giorno d'oggi, per noi moderni, è che lei verrà uh, torturata per dimostrare la
0: sua innocenza, innocenza,
2: cioè che era stato lui a a violentarla e quindi è lei che viene torturata, Torturata, Eh, deve subire la famosa tortura della Sibilla che era una tortura che veniva fatta specialmente proprio per gli artisti in modo che mettevano in pericolo la cosa più cara che un artista aveva, quindi le le mani e vengono delle corde legate intorno alle dita e strette, 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 strette strette, finché se eh, non non dice la verità o comunque eh, le tue dita verranno perfino perfino rotte quindi per un artista era il massimo che potevi fare di di terribile lei resiste a tutto questo continua a dire che era stata violentata a raccontare la sua verità a tal punto che questo Agostino Tassi viene Finalmente condannato, processato, condannato, condannato in realtà all'esilio, anche se poi eh, aveva delle alte protezioni, quindi fa qualche mese di esilio. Però eh, diciamo che lei viene, la sua versione viene ritenuta vera, quindi in un certo senso il suo onore è salvo e il padre comunque finito il processo la fa sposare a a un pittore... Eh, poco conosciuto che però eh, la porta a Firenze e quindi la distacca diciamo da questa figura importante che è il padre Ed ecco che qui è la vera rinascita di Artemisia, l'andarsene a Firenze, dove ci sarà vero, veramente l'esplosione di lei come artista. Perché alla corte di Firenze, alla corte di Cosimo I, viene eh, esaltata, conosciuta, ha eh, commissioni importanti e sarà la prima donna a entrare nell'Accademia del Disegno di Firenze, nella Accio. tutta la storia dell'Accademia del Disegno di Firenze Artemisia è la prima donna ad entrarci. Quindi viene perfino riconosciuto
0: il suo valore proprio come artista. Un gran onore, no? Un grande onore. Un grande onore, stanza.
2: cioè, diciamo, il momento in cui lei è veramente riconosciuta come artista non più al seguito del padre, non più come figlia di Orazio Gentileschi ed è lì che vi dicevo che lei comincia a firmarsi come Artemisia Lomi, ecco. anche proprio per distaccarsi in maniera chiara dal padre quindi avere una sua identità di artista, avere una sua identità di di donna anche, ed è lei che eh, tira avanti la baracca come si dice, quindi che mantiene la famiglia, perché a quanto pare il marito eh, gioca e quindi si mangia i soldi anche di lei a tal punto che proprio per questo a un certo punto chiede a Cosimo prima di andarsene, eh, di, di ritornare a Roma ma ritorna da sola quindi questo matrimonio in un certo senso svapora se sì. in un qualche modo di lui non sentiamo più parlare lei torna a Roma con i suoi figli e, e, e comincia a lavorare comunque a una sua bottega anche a Roma diciamo che gli anni fiorentini e gli anni romani sono forse gli anni più eh, produttivi per quest'artista che poi continuerà a viaggiare a, a, perfino in Inghilterra quindi la troviamo a lavorare in Inghilterra la troviamo a Napoli dove sarà la fine della sua carriera vivrà a Napoli fino alla fine dei suoi giorni mm. ma eh, diciamo che gli anni di, di grossa produzione sono quelli fiorentini e, e romani ed è lì che produce il nostro quadro di cui parleremo oggi che è eh, Giuditta e la Fantesca che è al nostro dia di Detroit ed è un quadro molto molto bello diciamo che Giuditta e Oloferne è un tema molto caro a Artemisia e dopo quello che abbiamo raccontato sulla sua vita è abbastanza facile capire il perché, no? Eh, diciamo che in questo tema lei ci mette veramente tutta la sua esperienza personale, tutto il suo dramma interiore ed è molto bello ad esempio fare un paragone eh, molto spesso li si trova abbinati quando si parla di questo tema tra un quadro del Caravaggio e un quadro di Artemisia, non questo che abbiamo al, al al museo di Detroit, ma un altro, che racconta proprio il momento della decapitazione di Oloferne. Nel quadro di Caravaggio Giuditta è quasi spaventata, è quasi schifata di dover tagliare la testa di Oloferne, si ritrae e qui vedi la visione dell'uomo che racconta una donna che fa questo atto, quasi come se dicesse, ma sì, era un'eroina, però lo fa quasi con disgusto perché è una donna. In realtà nel quadro di di Artemisia non c'è nessun disgusto c'è proprio la determinazione dell'eroina di tagliare la testa di Oloferno nel quadro che invece guardiamo oggi eh, di Giuditta e la Fantesca è un attimo attimo dopo, cioè la testa di Oloferno è già tagliata lui è già stato decapitato e la testa è già nel cesto tenuto dalla Fantesca e qui si tratta di scappare, cioè qui si tratta di andarsene perché comunque hanno compiuto un atto che cioè, e beh. È, è, abba- è abbastanza importante e, e certo. magari non apprezzato dalle truppe di Oloferne. Quindi eh, tutto è avvenuto nella tenda de- di questo generale, eh, in silenzio chiaramente, mentre gli altri fuori pensano che ci sia invece in- dentro qualcosa di diverso, eh, lei gli ha appena tagliato la testa. E devono scappare, quindi devono uscire. Ed è questo l'attimo che Artemisia racconta, una giuditta ancora con la spada in mano, battagliera perché ha proprio questo aspetto ancora da guerriera come come per difendere se stessa e la sua sua compagna, eh, non non sta scappando intimorita, sta uscendo dalla tenda con la spada e si fa scudo con la mano per cercare di coprirsi da questa candela, da questa luce che la sta un po' abbagliando per cercare di vedere meglio. Durante lo stupro eh, Artemisia viene in un certo senso tradita dalla sua Fantesca. Anziché aiutarla la Fantesca nell'atto dello stupro che lei subisce, questa se ne va probabilmente prezzolata da, da, da Agostino Tassi. Probabilmente proprio per questo motivo, invece, nelle sue versioni, perché ne farà diverse, anche di questo preciso istante eh, di Giuditta con la Fantesca cioè del momento dopo aver decapitato Loferne c'è sempre una, una complicità eh, molto bella tra Giuditta e la sua Fantesca che ad esempio non ritroviamo negli altri quadri di Caravaggio no? mm. perché ad esempio la, in Caravaggio la Fantesca è una vecchia eh, anche brutta e anche con l'aria molto cattiva in realtà invece cioè in, negli quadri di Caravaggio di Artemisia, la, la Fantesca è giovane, è una compagna, non è una, una vecchietta che la segue a mal, malincuore,
1: un'amica mi, una complice. È
2: un'amica, è una complice con cui viene fatta questa cosa molto importante. E eh, nel quadro di, di, che stiamo guardando noi oggi c'è addirittura proprio la voglia di, di Giudita quasi di difenderla. Vedete la spada è ancora al fianco, pronta a difendere se stessa e la compagna. E, nel quadro in cui lei invece racconta l'atto della decapitazione, questa complicità e questa solidarietà femminile, molto forte, bellissimo questo quadro, spettacolare.
0: E infatti ti volevo chiedere, sì. ci, ci sono due quadri di questa, cioè sembra quasi veramente sì. una fissazione la sua, vuole ah, ne fa, ne fa,
2: ne fa sei, sei versioni mi pare. Sì, <ride>
0: sembra proprio una... Un, un, una scena, un atto che lei deve per forza raccontare, e non solo sì. in, in un modo, ma diverso, cioè proprio tutto l'avvenimento sì. dal, dal momento al dopo, un, un passaggio importante certo. per lei.
1: Questo passaggio, questo frame, infatti, è abbastanza sanguinoso. Daniela mi stava facendo vedere l'altro guardo prima insomma. E il dopo s- insomma, ecco. Ecco. il prima il momento in cui incide per il taglio della testa, questo sangue che. E non, rispar- schizza. E non risparmia
2: eh, niente. Non nel risparmia, senso, non risparmia nulla. i dettagli: non ci risparmia i dettagli.
1: No, assolutamente no. Tornando alla complicità, um, ecco, del, della sua ancella, noi sappiamo anche che Artemisia, lei ha sempre caratterizzato i suoi quadri con personaggi biblici no, soprattutto donne bibliche sì, sì, c'è certo. una grandi connessione doni, grandi, ecco, grandi donne biblici c'è una connessione in questo perché poteva anche non avere la complicità della sua ancella poteva farlo da sola
2: Poteva farlo da sola, ma probabilmente eh, questo è il mio pensiero, eh, non ne ho né le prove né niente, ma molto probabilmente invece eh, lei eh, avrebbe voluto no? essere sostenuta da un'altra donna, proprio perché avendo perso la madre a 12 anni si ritrova sola in questo mondo maschile e eh, avrebbe voluto avere a fianco una donna forte come lei che la sosteneva. In realtà lei incontra No, non donne di, questo, di questa elevatura perché nella sua vita reale si ritrova forse confrontata alla, all'ancella eh, che la tradisce. No? E quindi può, la aver, tradisce. può
1: aver iniziato diciamo, la, la diffusione di un messaggio, quello dell'unione delle donne, quindi usando e utilizzando anche questi personaggi molto forti, eh, no? lei stessa, perché può no? aver iniziato perché... un, un meccanismo di dire allora uniamoci, mettiamoci insieme. Uniamoci anziché tradirci nella vita di tutti i
2: giorni o quando ci sono le difficoltà vere nella vita delle donne uniamoci, non scappiamo non tradiamo tradiamo l'altra donna ma sosteniamoci teniamo conto che Artemisa sicuramente era una donna di un'intelligenza incredibile perché eh, non fa nessun tipo di scuola nessuno la manda a scuola non sapeva nemmeno scrivere quando arriva alla corte di Cosimo I e impara a scrivere impara a leggere e scrivere non solo dipinge come un grande maestro ma impara a a leggere e scrivere e intrattiene un epistolario con Galileo Galilei Accidenti. Ah. Per una persona che non era mai andata a scuola, eh, se al giorno d'oggi mi dicessero guarda devi scrivere una, una, una lettera a Galileo Galilei, balbetterei <ride> scrivendo, no? Nonostante certo. abbia fatto qualche studio in più. Quindi eh, io mi immagino questa donna di un'intelligenza incredibile, un personaggio che forse al giorno d'oggi sarebbe una scienziata, sarebbe, sì, molto probabilmente fosse nata ai giorni nostri, sarebbe una sarebbe una, una scienziata in qualche, eh, in qualche fondazione nel mondo invece con quello che ha e con quello che il mondo del 600 le mette a disposizione riesce comunque ad avere una vita incredibile riesce a ritagliarsi degli spazi che poche donne potevano, potevano avere addirittura in una lettera lei scrive una frase particolarissima che secondo me la, la, la definisce e lei scrive di se stessa «C'è un animo di Cesare nell'animo di una donna». Sa anche lei che ha una marcia in più rispetto alle donne che vede intorno a sé, no? Quindi ecco perché forse dipinge così spesso eroine, eh, donne bibliche, sante, perché vuole mettere probabilmente l'accento proprio sulle sulle capacità delle donne, Mm. sul fatto che le donne, se non fossero compresse, questo tipo di società patriarcale che lei purtroppo eh, doveva subire potrebbero fare grandi cose avrebbero le capacità di fare grandi cose quindi sicuramente nei suoi nei suoi quadri c'è un messaggio eh, universalmente conosciuto quasi fin troppo conosciuto a tal punto che eh, Artemisia è stata quasi vissuta un po' come un'antesignana del femminismo ed è stata un po' tralasciata come artista no? quindi
1: era quello che dicevo sì. il messaggio che forse ha voluto lasciare
2: cioè, è è super... ha
1: incominciato qualcosa comica. che poi ha dato anche un po' fastidio perché è stata vista diversamente da quella che poi eh, in realtà si è dimostrata con uh, ecco, diciamo che la realizzazione dei suoi
2: non siamo stati forse capaci di apprezzarla per, nella totalità nel senso che Sicuramente è stata un po' una femminista ante litteram, eh, forse, forse inconsciamente, eh, for- perché all'epoca non c'era la parola femminismo, però dentro di sé sapeva la, il potenziale che poteva avere una donna e eh, sapeva anche che invece in quel periodo storico venivano, venivano schiacciate, no? veniva tolta la, la, la capacità del, della donna. Quindi vuole mandare un messaggio però è anche una donna del suo tempo e sicuramente lei si presentava così perché era un artista e sapeva le sue capacità e voleva metterle in mostra perché voleva assolutamente, scomitando anche, farlo in qualunque modo farsi conoscere, eh, doveva per vivere, per sopravvivere.
1: Tutto questo, parlando anche del periodo e dell'influenza magari che ha avuto del padre, praticamente anche dei fratelli, ma non ho sentito parlare invece della madre.
2: La madre muore giovane, muore giovanissima e lei aveva 12 anni quando la madre muore. Quindi eh, è una figura che non ne parla, non, 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 non non viene conosciuta molto attraverso le cronache. Tieni anche conto che... Artemisia Gentileschi è stata molto amata nella sua epoca, nel senso che è stata conosciuta, amata, riconosciuta come artista, ma appena dopo la sua morte viene quasi quasi cancellata. È un processo molto strano perché è come se fosse stata conosciuta per pochissimo tempo. E ehm, anche quelli che scrivono poi immediatamente dopo la sua morte addirittura quando lei è ancora in vita che scrivono le famose vite dei pittori eh, abbiamo diversi eh, scrittori che ci raccontano no, le vite dei pittori del 600 del 700, dell'800 e in tutte queste Artemisia viene praticamente se non cancellata eh, messa in un piccolissimo trafiletto sempre eh, sotto il padre sotto il, sotto il marito perché era anche il marito un pittore che è assolutamente di livello infimo rispetto a lei però eh, è come se improvvisamente una volta lei morta invece che aumentare la sua fama eh, come succede molte volte per gli artisti maschi no cioè il pittore muore e da là incomincia la sua, la sua apoteosi in realtà artemisia muore e scompare come figura è come se fosse
1: stata considerata un personaggio scomodo
2: Assolutamente, personaggio scomodo e eh, fino alla fine eh, criticato comunque. Anche se lei aveva vinto la causa contro Agostino Tassi, anche se per tutto il resto della sua vita eh, si comporta come una donna di di buoni costumi, questo marchio dello stupro, questo processo non non le viene mai perdonato. Non essere stata zitta e buona nel suo angolino è stato perdonato capito quindi appena lei muore
1: colpo certo di spugna insomma
2: Messa in un angolino pensate che tornerà a uh, essere conosciuta soltanto nel 1916 con il longhi con questo storico dell'arte che finalmente la rispolvera diciamo in un suo articolo parla sempre del padre ma c'è finalmente orazio gentileschi e la figlia artemisia e Longhi finalmente ce la riporta in vita e da lì parte la fortuna di Artemisia che poi viene non solo rispolverata, conosciuta, amata e adesso è
0: veramente un'icona. Ma eh, Sabrina, quindi durante la sua vita Artemisia ha avuto commissioni importanti oppure ha sempre fatto opere minori? Ah no, 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 ha avuto commissioni veramente molto importanti perché nel momento
2: in cui appunto si dista, anche con il padre lavorava, ma le commissioni erano del padre. Quindi era sempre una collaborazione e che, mm. in cui è anche difficile capire no? dove è la mano certo. di lei, dove è la mano del padre. Mm.
1: Nel momento invece che si distacca e uh, va a Firenze. Ah, ecco, qualcuno... forse anche per quello voleva cambiare cognome, forse anche non, per solo per cambiare diciamo, cognome. Padre, non solo per l'influenza, diciamo da padre di
0: diversificarsi. Ma l'ho fine. vista
1: anche da un punto di vista caratteriale, quello il cambio del, quello di staccarsi dal padre. Perché comunque credo il che come artista capito? Eh. No, diciamo nome, nome, cioè, cioè, hai capito? Per farsi un nome diciamo un nome per essere nome come
0: artista
2: e le commissioni no, no, le commissioni sono numerose sono importanti diciamo che la, la nobiltà fiorentina eh, cerca in tutti i modi di avere dei ritratti da parte di lei eh, ma non solo ritratti ad esempio eh, Michelangelo Bonarrotti pronipote del più famoso Michelangelo Bonarrotti la chiama per eh, decorare una galleria della villa Bonarrotti eh, Artemisia non fa un, un affresco eh, questo non ho capito se è perché lei non, non vuole fare un affresco o perché è più comodo fare una tela. Comunque, lei fa un quadro, una tela, che viene però posta su un soffitto di questa galleria e, in cui il tema è il talento, il talento artistico. E questo talento artistico è una donna nuda, meravigliosa, spettacolare, che eh, attrae, diciamo, eh, gli sguardi di tutti gli artisti del, del momento ma al contempo è talmente diciamo che Artemisia è bravissima nel dipingere il corpo femminile perché ha sicuramente la sensibilità diversa da un, uo- da un uomo mm-hmm. cioè eh, un uomo dipinge il corpo di una donna per quanto perfettamente ma Artemisia lo dipinge da donna mm-hmm. quindi con una sensibilità ancora, ma ancora più particolare con le curve al posto giusto la realtà del corpo al posto giusto Che dipinge questo talento sotto forma di figura femminile splendida. Peccato che dopo qualche decennio il Bonarotti si trova costretto a coprirla perché era assolutamente contro ogni moralità. Eh, Stiamo andando verso il Seicento, verso la Controriforma, e quindi vengono dipinti dei panneggi su questo corpo femminile: noi oggi la la vediamo Coperta. coperta panneggiata, <ride> in realtà doveva essere spettacolare. No, le commissioni sono le più diverse e molto importanti.
1: Torniamo a Detroit. Allora, questo quadro bellissimo che si trova all'Istituto d'Arte qui, questa Giuditta, questi Quest'arte, colori, queste espressioni, queste ombre,
2: sono meravigliose perché sono sicuramente di influenza ah, qui proprio Il telo rosso, infatti. Teniamo conto che il padre non aveva influenze eh? il padre, quindi la scuola, diciamo, l'unica scuola che lei ha, perché lei non va a scuola, lei impara dal padre, il padre non è un caravaggista, eh? il padre anzi ha uh, sicuramente delle influenze eh, bolognesi, eh, emiliane, quindi completamente diverse, e si nota ad esempio nella tenerezza dell'incarnato e nei colori, però lei invece diventa una caravaggista. Eh, quindi a, a, prende da Caravaggio questa teatralità delle sue opere e in questa precisa opera qua, in questa opera di Detroit, sicuramente c'è anche un'influenza. Eh, ve lo ricordate, ne abbiamo già parlato di questo artista, che era Gerardo delle Notti. Eh, Gerardo delle Notti era un, uh, un artista che dà una grossa importanza al lume di candela, cioè le sue opere hanno tutte questa luce. Eh, fatte a luma di candela se non sbaglio abbiamo guardato insieme un quadro quando abbiamo parlato della natività nell'arte eh, in cui c'è questa n- nascita di Gesù c'è cioè questo bimbo illuminato da questa, da questa luce della candela uh-huh. ecco è l'influenza di questo Gerardo delle Notti che è un pittore olandese ma che dipinge a Roma nel periodo in cui eh, sicuramente eh, Artemisia lo può vedere lo lo ve, ne vede sicuramente delle opere e prende questo influsso e quindi vedete anche questo particolare della candela infilato in questo quadro eh, crea un'atmosfera molto molto particolare eh, questo contrasto delle luci questa teatralità del gesto di Giuditta mm-hmm. pronta che, a spegnere pronta a spegnere ad, eh, pronta a schiacciare la candela o comunque a, fare umbra, a proteggere ehm. il, o a proteggere il viso dalla dalla luce diretta della della candela è un quadro molto molto bello e e poi notate un altro particolare vediamo vediamo se siete attenti Un un altro particolare che ci fa dire che questo quadro è caravaggesco
0: Sicuramente il drappo, come diceva prima Lia, il drappo rosso che caratterizza
2: la
1: caravaggiosa. Il drappo
2: rosso che ci ricorda immediatamente un sacco di opere di, di Caravaggio. Uh-huh. No? Quindi eh, no, no, non si può certo negare l'influenza caravaggesca in quest'opera. Scusa, in che periodo è stato fatto questo quadro? 1625-1626 ed è molto probabilmente un'opera che le era stata commissionata alla corte di Mantova che poi, come sempre, come abbiamo già visto tante volte nei nostri podcast, queste opere viaggiano, viaggiano, girano, eh, cambia, certo. e arrivano e a finish. Detroit.
1: Eh e ma Certo, Detroit. certo. Quindi era a Mantova quando l'ha fatto? dove l'ha dipinto?
2: La commissione di Mantova. Ok, ma dove l'ha dipinto lei,
1: in quel periodo? Molto probabilmente
2: lei l'ha dipinto a Roma. Ah, ecco. Eh, in quel periodo lei è a Roma, eh, quindi lo viene probabilmente fatto nella sua bottega romana dietro commissione di, della corte di Mantova
1: che è un giallo anche... che mi è molto comune
2: Beh, il, giallo è, il giallo è importante come colore in questi quadri perché riflette la luce quindi questi, questi drappi gialli questi abiti gialli oltre che a dare questa importanza alla figura perché comunque il giallo eh, è un colore che negli, è, è, è negli abiti importanti no? ma ehm, gioca con la luce se tu avessi un abito più scuro un abito ad esempio anche un rosso ma un verde scuro un blu scuro avresti meno meno possibilità di giocare con la luce in realtà la candela colpisce questo giallo e dà all'artista tutta la possibilità di giocare con le pieghe se se, se lo guardate nei dettagli è perfino spiegazzato Mm quest'abito è stropicciato è come se la seta fosse stata stropicciata Chissà, magari un po' si è dovuta rotolare con questo Loferne prima di decapitarlo. Non solo l'abito, ma vedete anche la la spada, l'elsa della spada, i, i gioielli il nodo del vestito che viene fatto quasi come un fiore e dettaglio spettacolare che ci fa capire anche la la bravura veramente da bottega di di Artemisia sul tavolino dove c'è la nostra candela c'è il guanto dell'armatura di Oloferne quindi dei dettagli che proprio sono messi lì per fare bravura per fare... Eh, per farti vedere qu- quanto sono brava a giocare con la luce la luce che colpisce il eh metallo, sì. la luce che colpisce il vestito i visi, la pelle, sono brava
1: quindi in questa azione le due donne stanno cercando di capire se possono uscire, possono scappare dopo che hanno fatto certo, il insieme. Certo.
2: loro sono nella, nell'accampamento di Loferne per riassumere un attimino, perché io do per scontato che questo fatto biblico sia conosciuto eh da no, tutti in realtà, in realtà può darsi che non sia conosciuto da tutti, anche se è uno dei temi più trattati e amati della storia dell'arte, mm-hmm. però forse non tutti conoscono. Allora, eh, diciamo che eh, Oloferne è un generale assiro eh, alla corte del re Nabucodonosor che vuole, diciamo... sbaragliare tutti i nemici e quindi incomincia uno dopo gli altri le popolazioni sul suo passaggio vengono spazzate via Oloferne però ormai in questa sua corsa verso la vittoria arriva a scontrarsi col popolo ebreo eh, che dovrebbe essere spazzato in B448 in realtà arriva alla città di Betania una piccola città di Betania sconosciuta eh, e probabilmente inesistente e la circonda convinto di, di sbaragliarla in, in pochissimo tempo e l'assedia. quindi voi vi immaginate la, questa piccola città di Betania asserragliata e assediata da, da questi assiri potentissimi eh, e temutissimi eh, e c'è Giuditta che è una vedova, una ricca vedova, giovane e bella, quindi tutte tutte le caratteristiche perfette per essere una, un'eroina che dice non vi preoccupate, ci, ci penso io cioè, insieme alla sua fantesca esce dalla città di Betania, si presenta all'accampamento di Oloferne e dice che vuole tradire il suo popolo, che Dio le ha detto che il, il popolo ebrai, ebraico eh, ha sbagliato e che quindi lei è pronta a tradirlo lui ci crede offre un grande banchetto, è convinto che la notte sarà una notte piena di belle cose, peccato che esagera un po' con il vino eh. e quindi quando è nella sua tenda si addormenta ubriaco e Giuditta ne approfitta e gli taglia la testa. Però poi deve uscire dall'accampamento, quindi notte-tempo lei e sempre accompagnata dalla sua fantesca escono dall'accampamento e ritornano nella città vittoriose, a quel punto la testa di Loferne viene appesa fuori dalle mura della città e eh, allo sbando
1: eh, Ed l'enorme,
2: <ride> l'enorme eh, esercito di Oloferne si disperde quindi ecco qua diciamo che questo è il fatto che è raccontato nell'Antico Testamento okay. in realtà è un fatto assolutamente molto probabilmente non storico perché perfino nei racconti viene fatto un gran caos non si sa se sia Siro se sia Babilonese, babilonese. Ma non importa, la città di Betuglia non, non esiste. esiste, ma non importa...
1: Come diceva padre Daniele, noi non c'eravamo.
2: Meraviglioso, <ride> come diceva padre Daniele, esatto. noi non
1: c'eravamo,
2: eh, però questa storia ci piace tantissimo, eh, e non bellissimo. solo piace tantissimo a noi.
1: È anche un è po' romantica, se, se ci pensi un po', è anche un è po' romantica. Certo che è romantica, romanticissima.
0: Eh. E poi Verdi fece la famosa opera del Nabucco, con, yep. con la storia, nice. che è una delle più belle, perché nascondeva dietro questo messaggio la libertà
1: della, del bosco, del sì. assolutamente sì, sì.
2: Certo, lei è un'eroina del popolo di Israele. È un'eroina che libera questa città, libera il popolo con lo stratagemma, con l'astuzia, no?
1: La scelta proprio delle eroine che dicevo io prima, no?
2: La scelta delle eroine è lei,
1: il Il carattere suo, il suo padre, la sua determinazione.
2: È una donna semplice che in in realtà avrebbe avuto davanti una vita normale, scialba anche, comunque comune e invece si, si ritaglia una vita incredibile da eroina, perché alla fin fine si ritaglia una vita fuori da tutti i canoni inimmaginabili dell'epoca, quindi è sicuramente un'eroina mm-hmm. del suo tempo. Mm-hmm. Perché adesso è facile, se vuoi, per una donna diventare un'artista, ci sono tante, tante porte da aprire… Però, Però rispetto pensiamo, al
0: 1500, sì, noi, sì, sì,
2: rispetto al 1500, ne abbiamo fatti i passi sì. Però
1: diciamo che oggi le cose sono state messe al proprio posto perché ultimamente io ne ho viste, se non sbaglio, due o tre mostre di Artemisia Gentileschi qui a Detroit, ne ho viste, l'ho vista a Napoli, ovviamente, città dove lei ha deciso di vivere negli dove anni 90. Lei è le amava, sì, lei secondo le amava Napoli e penso che la scelta sua di vivere... In, un, ecco, in una città un po' liberale a quel tempo, no? Non venivano messe regole, diciamo, venivano rispettate. Nel 600
2: Napoli era una città Esattamente. importantissima Esattamente. Per, 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 gli artisti, per gli artisti. Artemisia è così perché, perché piace molto, perché la sua storia piace e la sua figura di donna del 600 eh, ci piace, insomma. Quindi, anche perché rappresenta,
1: eh, secondo me, anche tante donne che non hanno potuto esprimere quello che poi... È hanno vissuto insomma. Eh. La
2: situazione della donna nel Seicento è una situazione abbastanza triste eh sì. nel senso che eh, se eh, soprattutto, soprattutto paradossalmente nelle classi medio-alte perché le donne paradossalmente le donne più povere del Seicento avevano delle vite difficilissime però erano quasi quasi più libere perché potevano anzi dovevano lavorare lavori umilissimi, dovevano lavorare, quindi ehm, avevano quasi una vita più più libera. In realtà le donne di un certo ceto sociale erano costrette dentro delle gabbie che erano incredibili, nel senso che passavano dal potere della famiglia del padre al potere del marito. E se non c'era questo passaggio che era obbligato, quello che ti succedeva era che finivi in convento. Bello Eh, chiaro, tranquillo, quindi non è che la tua vita potesse avere grandi sbocchi, o finivi papà, marito, eh, sposata magari a 10, 12, 13 anni,
0: o finivi in convento. Con determinati obblighi eh, e compiti, nel senso che non è che perché ero sposata poi potevo vivere felicemente la mia vita, no, dovevo compiere.
2: Passavi Mm. da una prigione Mm a un'altra prigione, nella terza stazione
0: che era il monastero, Questa voglia di riscatto che oggi vogliamo dare a Artemisia è anche la palatina della donna che non non è potuta essere donna in quell'epoca. Certamente sì.
1: Potresti brevemente descriverci questo quadro a modo tuo in poche parole? La tua visione, la tua visione, sì, brava. La mia. La, mia,
2: la mia visione di questo quadro come, come lo vivo io lasciando stare
1: quello che è la critica artistica. La tua visione come donna,
2: allora, la, la mia visione come donna, e il fatto che mi piace tanto quest'opera, è che si differenzia da altre Giuditte nel fatto che non è una bella donna. Eh, molte volte, la Giuditta è una giovinetta molto bella, delicata, Eh, ne abbiamo tantissime perché come vi dico è uno dei temi più amati quindi possiamo trovarne di tutti i tipi, però in generale Giuditta è sempre una giovinetta bella perché comunque anche nella storia è così. Se guardate la Giuditta di Artemisia è una donna matura, è una donna di una certa età soprattutto per l'epoca un po', po cicciotta, un po' rotondetta, un po rotondetta <ride> imponente, è una figura eh, che, che proprio massiccia, ecco, un po, eh, come è lei. È figuri... un po' come lei, non è la figurina esile della ragazzina, è una donna matura, è una vedova, no? È una vedova di una certa età che prende in mano il suo destino, che si dice vado e ammazzo questo generale, no? Però no, no, non ne ha paura. Eh, non è, ecco, in altri quadri, sempre di questo tema, gi- ecco, la Giuditta è spaventata. Allora, è una giovane fanciulla, mandata da Dio, ma terrorizzata. Cioè, sta facendo qualcosa perché proprio deve, perché Dio gli ha detto che deve farlo, ma lei ce n'ha, ne ha una paura bestia, cioè, no, 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 non voglio farlo, non voglio. In realtà, in questo quadro, questa donna è convintissima di quello che fa eh, ha tagliato la testa non ne ha avuto nessuna paura ed è pronta addirittura a combattere con i soldati che sono fuori dalla tenda ecco questo quello che mi, mi, fa, mi fa morire di questo quadro e che mi piacerebbe che prendesse vita e di andare dentro e parlarci no? con questa Giuditta e dirle Madonna sei bravissima <ride> posso darti una
0: mano? con i contributi da, dammi, una,
2: dammi una spada che vengo con te
1: questa donna ti ispira ammirazione
2: questa donna mi ispira e vorrei entrare nel quadro e ti dico vorrei a spegnere quadro, la
1: candela per farle scappare
2: mettermi i vestiti collaborare con e due,
1: contribuire all'episodio e dire, okay, biblico cosa,
2: cosa devo fare cosa, <ride> posso, far, cosa posso fare per darvi una mano eh, ed è lì la potenza della, del quadro di questo eh sì. quadro, no? la realtà perché eh, comunque il barocco la, l'arte barocca è teatrale no? e qui torniamo a fare un po' le serie il barocco è teatrale quindi anche in questo Artemisia non si è inventata non si è inventata quasi niente cioè diciamo che Artemisia è un ottimo artista che prende degli spunti come tutti gli artisti da quello che ha visto non non dimentichiamo mai che l'artista non inventa più di tanto è sempre una continuità un po' con il passato Eh, poi ci mette un goccino del suo un pezzettino del suo ma è molto quello che ha già visto, quindi anche qui Artemisia si inventa poco perché l'arte barocca è teatrale e molto probabilmente Artemisia non si inventa niente nel senso che queste due donne sono due modelle messe in posa, lo si nota dalla realtà, lo si nota dai dettagli, ad esempio dal sottogorgia don... di Giuditta, da... dai dettagli del viso e delle mani non, sono, non è un quadro inventato, è un quadro eh, copiato da due modelle. Lei ha messo due modelle a fare questo che stanno facendo e le ha riprese. Allora, diciamo che Artemisia, se potesse essere al giorno d'oggi, sarebbe una splendida fotografa.
1: Eh sì, è una bellezza unica. O sarebbe una splendida
2: regista, mm-hmm. perché co- riesce a cogliere l'attimo, veramente l'attimo, e restituircelo come una storia con una capacità unica, no? siamo
1: e, dentro, diciamo, siamo e diciamo lui. che Daniela ed io siamo fortunati ad averla qui a Detroit, ogni tanto che ci viene eh voi, sì, andiamo lì e andiamo a guardare. A me, tipo ecco, oggi. Oggi noi saremo al DIA. È eh, sì, Noi siamo, anche noi, delle eroine che io e Daniela, naturalmente. naturalmente noi so io e Daniela sì. perché ci apprestiamo a parlare con te che c'è sta sapienza e ogni volta mi, viene, mi, Beh, tremo, la, mi tremano le gambe. Mi lei. Ecco, eh, mi tremano le gambe. Mi perché... è lei
0: che ci guida, lei <ride> è l'Artemisia che ci guida.
1: E comunque il racconto che ne fa ci stuzzica, ci stuzzica tantissimo. Noi vogliamo sempre imparare e imparare di più da te.
2: Ma infatti questo, questo podcast eh, dovrebbe essere proprio così, nel senso dare degli spunti e far venire la voglia a chi ci ascolta di andare a aprire, Assolutamente. Eh, nel, nel migliore delle ipotesi, un libro d'arte solo questo vogliamo fare no no solo questo infatti vogliamo
1: fare
0: assolutamente questo anche magari semplicemente aprire il telefono per andare a vedere la fotografia del del quadro vero (ride) Eh già ci accontentiamo già Eh già ci accontentiamo di poco o magari
1: andare a vedere una mostra è un valore sicuro non può uscirne deluso mai va bene allora, noi ti ringraziamo. Alla prossima, grazie ragazzi. La prossima Sabrina, sorpresa.
0: Sabrina, la prossima sarà ancora migliore, vero? Perché noi siamo sempre alla ricerca di quello siamo, migliore. Siamo sempre in salita, <ride> mai in discesa. Grazie mille. Ciao, ciao ragazze. Ciao, ciao. ciao.
1: Seguiteci su dlcast.com.